0: ...Hernández Norona en Facebook. Estoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel, estoy en el rincón de una cantina. Aquí a un lado de la oficina del General Pastor, director del AIFA. No quise molestarlo, la verdad es que le aviso cuando voy a viajar por acá. Pero es muy gentil, es muy, muy gentil y me da, me apena. Entonces hoy pasé como... Ay, voy a decir, pasé como hijo de vecina. Como todo el mundo... Eso quiere decir que tiene trato especial en el Chairo Puerto. Pues sí, fíjense. Pero he renunciado a ti. He renunciado, como dice José José, porque no, no por eso, porque además, pues sí, paz igual, por fin, seguridad y todo. Pero este, es muy gentil, es muy gentil el general Pastori. Y... Es un muy buen ser humano. Pues es cabrón, porque es cabrón. Es un hombre carácter, pues no estaría donde está, sino... Dice que es, da mucha rabia, está bellísimo el atardecer, gracias, muy bien las vías de acceso. Una hora, cinco hicimos de la, de la zona rosa. Da mucha rabia que sean tan miserables. El aeropuerto pues está eh, subutilizado una gran, gran obra, salas y salas y salas, grandes espacios, baños enormes, una superestructura, pero no, prefieren estar haciendo cara de angustia ahí en los baños, cayéndose a pedazos del Benito Juárez, prefieren estar dos, tres horas ahí atorados por el tránsito, por la saturación, sobresaturación, poniendo en riesgo su vida. Por estar saboteando. No, no la gente, porque la gente, pues finalmente habrá un sector que tiene prejuicio, pero las grandes líneas, que hay sí, del cabotaje muy preocupadas, pero saboteando esta obra extraordinaria que les daría mejor trato, mejor servicio, mejores condiciones, mejores tarifas para los usuarios, más económico. Pero son culebras. Están haciendo canalladas, es lo que están haciendo. Entonces, yo cada que puedo estoy optando por volar por él. Si, si da el vuelo, el horario que necesito, me vengo al... Me traslado al Felipe Ángeles. Hoy yo soy peligroso en las librerías, mano, porque tuvimos una reunión del equipo ahí en, en el PT. Y a un lado está una librería, el tomo suelto. Es son, son una cadena de librerías de viejo. Y resulta que tienen 50% de descuento si es tu, el mes de tu cumpleaños. ¿Sí? Imagínense, el niño es risueño, le hacen cosquillas. Ahí están Mónica y Aura agarrándome yo así. Libros, libros. Entonces compré algunos y luego fuimos al péndulo porque me recomendaron una biografía, la ultimísima de Morelos, de un errejón, Nunca está buenísima, la censura, no había ya en, so, ma, solo en la zona rosa y en Polanco, y entonces fui a la zona rosa, y la conseguí, y compré varios libros, soy un caso, soy un caso para la araña, Fíjense que hoy en la mañana, ya ven que doy mi número telefónico, vamos al tema, al tema, apéguese al tema, compañero, al tema. Doy mi número, he estado regresando las llamadas, no debo ni una, y una compañera de súper buena fe, muy bien la gente, muy bien, me dice, tú vas a ganar, vas a ganar, pero ahora tienes que pasar, mi equipo no está tan optimista, dice, vamos muy bien, pero hay que ganar la encuesta, hay que hacer trabajo para que más gente que no te conoce, te conozca, se les quite el prejuicio, acercarlos a ti. Pero la compañía dice, vas a ganar, y lo que tienes que hacer es pedir, insistir en una lista honesta, me dice. Imagínense cuánta buena fe de la gente porque, le digo yo, compañera, lo que me planteas que diga, primero más de que lo digo, he dicho claramente, lo dije en la entrevista en Financiero, estoy pidiendo una sola cosa, una sola cosa, que me ganen y que si no me ganan, respeten el resultado. Ni siquiera ya lo dije, estoy pidiendo que me ganen a la buena. ya dije que hay una persona de las aspirantes que va en los hombros del compañero presidente me dice mi equipo hombro parejo hombro parejo no, no va a haber hombro parejo ya dije, la niña de sus hombros entonces en vez de la niña de sus ojos entonces le digo compañera Pues ya lo dije, que que me gane la encuesta. Y si no, que reconozcan. Pues es lo sensato. Insisto, ya ni, ni hombro parejo estoy pidiendo. Aunque me gustaría que todo mundo caminara solo, ¿no? Yo solito, decía, decía yo a mi mamá, tengo una foto de bebé. Bueno, no de bebé, tengo como un año, yo creo. Año y medio cagadísimo, así con un... me tejieron un abrigo, así estoy, chueca la gorra, estoy todo mal vestido, estoy, y dice mi mamá que sea, yo, olito, así yo les digo que, solitos, ¿no? Caminen solitos, a ver, un solito, un solito, haga un solito. Ay, 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 mejor me lo tomo con humor, porque si no me pongo a llorar. Entonces, A ver, yo pido que la encuesta sea honesta. Me dice, no confíes de Mario Delgado, es terrible que la chingada. Entonces, yo digo, a ver, yo pido la encuesta honesta. Está bien. Pues ni modo que me digan que va a ser deshonesta. Ni modo que me digan que me van a hacer trampa. Ni modo que me digan que me van a chingar. Pablo, sin grillas, como ustedes usted, estamos hasta la madre con los consulados en Estados Unidos. Si Marcelo no puede con ese programa, menos podrá como presidente. Pásame el WhatsApp de Marcelo para dárselos aquí, ¿no? Para que le sigan mandando mensajes Mi compañero Marcelo Obrado no, no está fácil, pero ya van cuatro años y ya debería estar bien sin grilla efectivamente, ya debería estar bien el trato de los consulados a los migrantes 55 15 02 53 60 55 15 02 53 60 y repito 55-15-02-53-60, ese es el WhatsApp de Marcelo Ebrard, no contesta, es el WhatsApp, para que le manden a decir qué consulado hay problemas y qué tipo de problema hay. MCN 83, buenas tardes mi querido oficial, espero y estés disfrutando su café. Sí, algún consejo para los del PRI que están rompiendo pedazos, los pues que ya se los chupó la bruja. Vénganse al lado bueno de la historia. No estoy diciendo que se venga, estoy hablando de la gente abajo. Entonces, le digo, compañera, ahora sí que está como Ricardo Flores Magón cuando dice en su programa del Partido Liberal de 1906, que dice, tenemos que poner que nuestro gobierno va a ser honesto, pues no, debe ser honesto. Tenemos que poner que va a cumplir la ley. No, Leonel Legia, o Legía, no sé, muchas gracias por tu generosa cooperación. Este, pues no debe cumplir la ley, lo va a hacer. No, hay que vigilar. Acá... Pues es lo mismo. De nada sirve que yo pida una encuesta honesta. Pues debe ser la gente la que presione para que las cosas se hagan bien. Yo no solo tengo que ganar la encuesta, sino tengo que ser demoledor. Si no, no voy a ser candidato. De ese tamaño es. sea, pues el que tenga ojos para ver que vea. Yo insisto, Mauricio Quintero, muchas gracias por tu cooperación. Por eso, a ver, yo voy a insistir, e insisto, e insisto, e insisto, porque me habla gente... ¿Cómo te ayudo? Pongan la cartulina en su puerta, en su ventana. No les gusta porque sea fea, pues háganla bonita. No, es que una calcomanía, es que la calcomanía cualquiera la pone, hasta se la ponen a la mala, aunque no quiera. La cartulina no la cartulina es tu voluntad cualquier cosa que, que sea hecha en serie usted pues la pueden imponer me han dicho me han platicado que están obligando a poner propaganda de determinada persona del movimiento pero esa cartulina que tú hagas a manos es evidente que la hiciste tú no me hacen caso. Bueno, pues ya me harán caso. Y si no, pues no se quejen si nos chingan. José Vallecillo me pone de buenas, verlo de buenas. Pues sí, pues estoy de buenas. Entonces, hay que empujar. Hay que empujar. A ver si, ahora sí, que si ni una pinche cartolina ponen, pues menos van a hacer más cosas. Si hasta una cartulina les da flojera, les da miedo, pues menos van a fajarse para defender nuestro triunfo. Lograrlo y luego defenderlo. ¿Quiere decir que hay que defenderlo? Pues sí, porque hay maldosos, maldosas. Entonces... pues la ingenuidad no cabe. Hay que asumir que vamos a contracorriente y que vamos muy bien, muy bien, para que vean que efectivamente estoy de buenas. Les digo que mis compañeros y compañeras aspirantes, ahora con el discurso del compañero presidente del 18 de marzo de Francisco J. Mójica, que debió ser el relevo del general Lázaro Cárdenas del Río, todos se ponen, quieren ser mújica. Les digo que me recuerdan el cuento de Cenicienta, de Walt Disney. Están las hermanastras, querían ponerse a huevo la zapatilla de Cenicienta, vinchi patota no les cabe. Y Cenicienta por allá, en chinga. Ceniciento, ceniciento. Soy mugroso y ceniciento. <ríe> Ándale, cabrón. La próxima vez que me digan mugroso voy a decir, y ceniciento. <ríe> Ay, caray. Que... Ay, no, no, no. Les tengo una buena tarea, tareas a ver. 30 de abril, Día del Niño. Hagamos 32 sondeos callejeros mínimo, tantos como puedan y quieran, en igual número de capitales, de entidades de la República y la capital del país. 32. ¿Cómo? Pues lo que han hecho los compañeros de Jalisco y ahora de Nuevo León, una lona grande con la foto, no sé en qué orden están, creo que es orden alfabético, entonces Marcelo, Ebrard, eh, luego estoy yo, Fernández, luego está Dan Augusto López, luego está Monreal y luego está Sheiman, creo que está así. Las fotos y abajo ponen papel para que la gente vote. Y se da a conocer el Estado. 30 de abril del 2023, Jornada Nacional de Sondeo Callejero. Mínimo, ahí está, miren, aquí Alison anda súper atenta al tema, ahí está. Este es el formato. Fíjense, va a ser dado y arreempujado. Quien necesite la lona para estos para cada estado creo que, no creo, se va a mandar a hacer y se las van a mandar, ya más más no se puede dice, ¿quién es la mejor opción para continuar la cuarta transformación? ¿más celebrar?" sí, en el orden que les dije, porque es por orden alfabético y abajo está la cuadrícula, esa la van a poner con papel, para votar 30 de abril empiezan a la hora que quieran yo creo que no tan tarde tampoco el a las 6 de la mañana, ¿va? Venga, a mí nos vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sondeo callejero. Y además es, es unidad, porque es todos. No estoy diciendo, oigan, voten por. No, 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 no. Pregúntenle a la gente, invítenle a votar. Ya va a haber uno en el Zócalo ese día. En el Zócalo, ahí, junto al Asta Bandero. Ahí va a haber una, o en la calle de Madero, no será mejor. Y yo esperaría que por lo menos hayan las 16 alcaldías de la capital. En el caso de... El defectuoso, así le decía mi hermanita María Fernanda Campa al DEFI. Igual en los estados, mínimo en Guadalajara, pero si se puede más lugares de Jalisco, mínimo en Monterrey, pero si se puede más lugares de Nuevo León. La luna no va a ser muy cara y los marcadores, pero hay gente que anda con una mano atrás y otra adelante. Entonces, esa es una buena iniciativa es una buena iniciativa porque este, es unitaria no es propaganda para nadie es unitaria vamos conociendo la opinión de la gente vamos ponderando no, no es, es un sondeo no es una encuesta pero una idea te da te da una aproximación y vamos a dar a conocer el resultado tal cual no vamos a Además, a estar a la vista de todo mundo, de todo mundo. sino que hagamos tropelías, sino que, para qué engañarnos solos. Es uno de los acuerdos de la reunión de hoy. Va a haber además cinco reuniones en cada circunscripción, en la de Veracruz y Yucatán, como es muy lejos, va a haber dos. Ex Excelente idea. ¿Cómo se descarga? ¿Cómo se descarga? Pregúntales porque hay un lugar donde puedan descargarlo, por favor. Si este, sí hay manera de descargarlo, ¿eh? Sí hay manera de descargarlo. Además de que si alguien anda muy fregado el lana, me pues, dicen que compañeros en Guerrero están ayudando a procarnos fregados. Por ejemplo, en Guerrero sería ideal que mínimo en Acapulco y en Chilpancingo. Sería ideal. si se puede más, pues más Rodrigo Tapia, extraordinarias las entrevistas del, del financiero y Contello Ponce, el pueblo de Siena el que sigue, Contello Ponce yo creo que, lo que pasa es que digo las cosas como las pienso y parece que sí, de repente son un poco rudo, rudo. este, pero bueno es la verdad o es mi visión es mi visión Dice Leonora, esa iría a votar al Zócalo. Ahí va a haber una. Yo no voy a estar en ninguna, porque sería como inducir el voto, ¿no? O sea, eso no. En Acapulco está inundado de Marcelo y Claudia, Lenin López. Pues sí, pero las, bar las bardas no votan. Ni las lonas. El 30 de abril vamos a ver si Acapulco gana Marcelo o Claudia en Acapulco. Vamos a ver. Entonces, este, acordamos también, vamos a, vamos a sacar un periódico, El Hijo del Ajolote, El Hijo del Ajolote, quienes nos puedan ayudar a repartirlo casa por casa, ahí les vamos a hacer llegar también, El Hijo del Ajolote. Estamos haciendo unos ajustes y ahí vaya. este. ¿Qué más? Ahorita les comento esto Ahorita les comento esto Entonces, yo creo que Estas dos iniciativas Miren, parece que va a llover Está lloviendo, ¿qué tal? Ojalá en Tepoztlán también Aunque o sea una lloviznita Como la que está cayendo Está eh, el atardecer maravilloso Es una gran obra la que hicieron las supervialidades este, es un... no, no tienen vergüenza en estar saboteando esto no tienen vergüenza ah. este es el aeropuerto es el aeropuerto hagan ah, lo que hagan este va a ser el aeropuerto podrán retrasar pero aquí todo mundo lo usará todo mundo lo usará como lo están oyendo y son miserables porque están eh, golpeando la economía del, del pueblo. Pero Americanix, me resulta increíble que AMLO no vaya a respetar que la No, yo creo que sí va a respetar, estemos eligiendo a usted. En mi pequeña encuesta entre el Consejo de la Mayor de la General no, yo no estoy diciendo que él no vaya a respetar, yo creo que él va a respetar. ¿eh? No, yo creo... A ver, no, no es que le saque el bulto, hasta o sea, cabrón, compañero presidente, pero no, yo no estoy diciendo que él... Qué bueno que lo dices esa No, compañero presidente va a respetar, pero que no hagan maldades ahí en la encuesta, porque va a participar... A ver, si se aferraran a que tienen que hacerle el equipo de Morena la encuesta que ha hecho las que hay inconformidad bueno, bueno, pues, la compañera me dijo, no confíes en Mario Delgado, varia gente me lo dice, es mi amigo y compañero, por cierto me invitó al, al registro de Delfina el domingo y de eh, Guadiana, en la, en la tarde, pero me avisa ayer, o sea, ya tengo yo, compromiso en Jalisco. O pues sea, así como. Además, ahorita voy a hacer un anuncio aunque voy a hacer un video especial de Coahuila. Yo ya fijé mi posición en Coahuila. El día del meeting 18 de marzo aquí lo comenté. Un par de hombres me dijeron este, "Oye, Noroña, vas a ir a Coahuila a apoyar a Mejía." No pero tú eres del PT no, yo ya fijé mi posición el candidato que ganó la encuesta fue Guadiana y yo dije, si yo voy a respetar el resultado en la encuesta en la que yo voy a participar ni modo que no respete la de Coahuila que el pueblo de Coahuila decida de acuerdo que el pueblo de Coahuila decida no me voy a meter yo creo es un mensaje que voy a decir ahorita acabando yo creo que todavía estamos a tiempo para la unidad y que debería las encuestas están pero debería hacerse si quieren otra encuesta entre el candidato de Morena del PT y del Verde y quien gane los otros dos de por su favor, punto y vamos en unidad y le ganamos al PRI en Coahuila ¿The Libertarian mandaría una iniciativa a la Cámara para despenalizar algunas drogas? No no, no lo haría Abriría, hay que abrir una discusión sobre la legalización de las drogas. No vamos me a para que Estados Unidos diga que somos un narcoestado. Si eso no es un asunto solo de nuestra soberanía, sino tiene demasiadas implicaciones. Entonces, eh, que el pueblo de Coahuila decida. Estoy de acuerdo. Y que cada quien se haga responsable del resultado. Si no si no van en unidad que no van a ir yo no les veo voluntad para qué más le queda la verdad David Pineda el vocero oficial una pregunta con todo respeto al futuro presidente ojalá pero no te ser candidato ¿qué opinas sobre las personas que dicen que no puede ser usted presidente porque es usted ateo? no sé sea, es como los que decían en Estados Unidos que no podía ser presidente John F. Kennedy porque era católico y la mayoría de Estados Unidos es protestante ¿eso qué? ayer Justo con un compañero de, del PT, de la fracción del PT, Clone 09, que visitó en Chilpancingo, el primer ex rector de la universidad va por su tercera reelección, quien apoya la cargada junto a los Salgados. Hace poco trajeron a Morir a presentar un libro, pedorro, se derechizaron. Pues no sé, pero ya dije lo que querías, lo que pusiste. Este, una compañera, justo de Guerrero, que yo le tengo cariño una compañera diputada, se subió a tribuna y lo primero que dijo fue gracias a Dios. Y hizo la presentación de su iniciativa y cuando terminó dije, yo con todo cariño y respeto, apoyo la iniciativa de nuestra compañera, pero le recuerdo que somos un Estado laico. La creencia de cada quien es su creencia, su creencia, respetable, pero no tiene por qué imponérsela a los demás ni restregársela a los demás su asunto, eso qué? ¿Eso qué tiene que ver con los asuntos públicos? Mire, Calderón es creyente, dice. Fox dice que es que iba a misa los domingos allá a San Cristóbal, valiéndole madre del Estado laico. Su acto político los domingos era ir a misa y salir con su mamita de misa. Pandilla de farsantes. Fariseos son... pero le pueden mandar mensaje a hablar a Horacio y él se los puede... Háblenle a Horacio y Horacio les manda por un WhatsApp el, el vínculo, el archivo para que bajen la lona 81 26 28 6504, voy a repetir, 81 26 28 6504. Arcadio Barrón, muchas gracias por tu cooperación. Entonces... Eh, pues es calificación, ya se habían tardado en sacar eso, voy a contar una anécdota, Tony Stark León, voy a mandar a hacer lonas y volantes voy a saturar Ciudad de Zahuacoyo eso, fíjense mi hermanita María Fernanda Campauranga, yo soy ateo yo eh, crecí en una familia católica, conozco bien la religión católica eh, fui catequista porque como tenía muy buena memoria pues me pusieron a Tomarle la lección a otros niños. Y era, este, era listísimo yo, entonces. Y además repites como Lorito, entonces con una buena memoria pues repetía todo sin problema. Y luego, este me aburría horrible en las misas. Mi abuela me hacía huevo ir a misa los domingos, a huevo. Además a la de siete, no seas mamón, en domingo a las siete, no seas mamón. Mi abuela era muy creyente. Por más que quise traerle al camino el bien, no pude, se murió creyente. Y vale la pena esta reflexión, fíjense, ha propuesto la pregunta, ya que estamos en el tema. Y entonces, pues a mí yo me aburría. Es aburrido, 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 horrible. ¿no? La parte más amena es cuando te explican, te dan la te leen una cosa, y luego te platica lo que el padre interpretará, Pero tú no intervienes nada, cabrón nomás oyes y oyes y oyes y oyes danse al azar y luego encima apoyo ah, pues, a Diana que declaró que Verdolo es una empresa que vino a invertir a México pues ni modo ni ante todo pues es quien ganó la encuesta ¿qué le vamos a hacer? y entonces pues yo me aburría hasta que un día le dije oye mamá por lo menos déjame ir más tarde, o sea, a las 7 en domingo, está cabrón. Y luego ya iba yo a la de 11, y luego en la tarde, y luego dejé de ir, empecé a ir de pintas, o sea, ¿no? investigar qué habían dicho, por pues, si me preguntaba la lección mi abuela. Pero ella, pues, entendió que, que, que ya, pues, que ya había hecho todo lo que podía hacer y que ya, ¿no? que ya me tenía que dejar en paz. Qué bonito establecer Está, lástima que tengo aquí los dos teléfonos y no se acaba una foto cabrón. Está chingón Ah, pero se los puedo enseñar pues. Qué chingados, ¿verdad? Miren, en qué maravilla sí, hasta con propaganda al holiday de cabrón. ¿no? Perdón por la digresión Pero está chingón el atardecer Pocadre ¿A poco no? A poco no está maravilloso Y entonces yo dejé de ir a misa y luego tenían que hacer la primera comunión. Además, yo soy, no me, lo va, no me lo cree la gente, pero yo era, soy un introvertido. Soy, este, ¿cómo se le llama cuando eres? este eh, Ay, se me fue ahorita la palabra, hombre. Y, por ejemplo, a la hora de dar la paz, pues tú si fueras un poco vago ibas a un lado de alguna de las muchachas guapas de la misa que por cierto que escaseaban no, no hombre, yo tímido, tímido yo me, ni quería cabrón, darle la mano a nadie no por, no por eh, hostil, sino por, por timidez todo eso a mí no, no, no me gusta nada de nada si sí, por lo menos hubiera gospel como en Estados Unidos, hay de los negrasos que agarran un pinche fiestón a la hora de la misa. Aquí es aburridísimo. Inclusive la parte de música que había en las misas, que era el órgano de catedral, gotas, una chingonería. Un día fui ahí eh, visitando catedral y el sacerdote que era el responsable puso a tocar ahí, me hizo, fue muy gentil y me llevó a pues, una cosa majestuosa. No, pues nada, hombre. Es pues una iglesia pedorra, hay gente que esquinahuaga, la que va yo, que hizo un padre español. Entonces es... En la el seguro, pero... Sí, pues, pero la el seguro de que que decíamos Tlatnepantla, ¿verdad? De que esquinahuaga. Total, tenía yo que hacer la primera comunión a los 15 años, ya tenía 15 años, yo me estiré además, pues me daba pena, cabrón, parecía que me iba yo a casar. Y luego tenía que decirle a un güey. Tus pecados, dices, ah, que se no yo, que chingas, le voy a tener que decir nada, cabrón. Además, qué pinches pecados tenía yo. Toda la culpa hay que te meten, cabrón. Y todo, todo es culpa, ¿no? El, el sexo. Bueno, ¿qué les platico a ustedes si son creyentes de lo duro que es el tema del disfrute sexual con la pinche culpa culebra que te mete. Es horrible, es horrible, cabrón. United, no, until the end of the world. ¿Quién sabe si así se diga? Señor Noroño, usted es el político mejor preparado que conozco combinado con algunas... Muchas gracias por tu cooperación. Pero groserías que se avientan, hace que su plato sea mucho más interesante. Te lo felicito, muchas gracias. Entonces, pues no hice la comunión. Dije, no, que okay, me daba pena. Pero ahí ni siquiera fue rebeldía, me daba pena. Y me fui alejando, me fui alejando. Y seguí, pues, creyendo con dudas, porque se empieza a pensar, y dices, ay, cabrón, o sea, y luego entro a la UAM porque todavía estaba estudiando ingeniería y seguro hubiera seguido creyente pero entro a la UAM con una formación marxista cabrona sólida como roca sólida, sólida que me costaban pero lo suyo cada lectura yo no leía yo era de una familia pobre mi abuela apreciaba mucho los libros, tanto que no los tocaba, los tenía de adornos unos bien bonitos, no los dejaba agarrarlos. Y, este, no leía. Y de repente, suácatelas, yo había leído la tregua y para de contar. Ni le, te amar cabrón. Bueno, empezamos con cosas de historia. Entonces, no leía nada, revistas, periódicos, nada, hombre, Nada. Nos dieron el resultado de un sondeo y pues la, la guam decía, Puta, en blanco! Estos muchachos vienen en blanco, cabrón». Muchachas y muchachos. Waldo Flores, muchas gracias. Entonces fui teniendo esa formación muy sólida. Me dice ateo. Les he platicado que mi abuela decía, «¡Carajo, Gerardo! Yo te mandé a la escuela quería que fueras mejor, cabrón. Y ahora andas greñodo, te volviste fachoso, mal hablado, atea y encima a comunista. Me lleva el demonio. Maldita la hora en que te mandé a la escuela». O sea, no, no, yo, pero ateo, ateo, cabrón. Y un día, yo pues, soy un molón. a quien quiero más lo estoy chingui chingue, soy cuchillito de palo. Entonces ya está chingui chingue a mi abuela con su creencia. Hasta que un día me dijo, oye, cabrón, yo creo, tú no crees. Pero ya no estoy chingando, Santas Pascuas. Y yo dije, tiene razón, tiene razón, ¿por qué voy a estar jodiendo? Pues si ella cree, y yo no, y ella no me jode, yo por qué la voy a molestar. Y ya, hicimos las paces. Ella creía, y yo no creía, y tan tranquilos. Y ya, y pasaron los años, cabrón. Y cuando conocí a Emma, Emma tiene una idea, pues tiene una idea como dona de Dios. Tiene. Ya dice que no es creyente, pues sí es. Y entonces, pues yo me acomodé. y un día Saxania Pancico ha venido copiando a la, a la ¿cómo se llama? la Reserva Federal ¿sabes? que le puso FED eh, a ver ampliando la base monetaria subiendo los tipos de interés y creando un peso digital 5 para controlar a la población conforme a proyectar el foro de Davos ¿qué opino? Pues no sé del tema, pero opino que controlados estamos y que estamos rompiendo ...en un proceso de conciencia y de liberación... Pues ...es un sistema económico dominante. Si aceptamos las vacunas... ...si aceptaron el cubrebocas... Pues ...y ahora me salen acá muy despiertos. Bueno, dejen de distraerme... ...estoy hablando de por qué no creo. Y entonces... Un día, Fernanda, María Fernanda Campauranga, mi hermanita que cumpliría años el 22 de marzo, 82, me da el libro Tratado de Ateología de Michel Onfray. Me dice, a ver, léelo, cabrón, porque me estaba viendo que ya andaba yo a guadón. Híjole, es buenísimo, hace pedazos la religión juría, que es la religión madre del catolicismo de todo el cristianismo y de los musulmanes. Es la religión madre. Dirán ¿eh? misa, los que no saben, pues no saben, pero es así. Además, hace pedazos, cabrón. Y yo dije, ¿qué me hago, pendejo, si yo soy ateo? No, no, tiene razón, fernanda tienes razón, soy ateo. No, no, no debo andarme acomodando. Y entonces me dice, pues lea Dawkins, cabrón. El espejismo de Dios y otras cosas, ¿no? No, no, pues sí, yo soy ateo, ¿cierto? Dawkins es el Darwin del siglo XXI. Científico, científico. Ateo, ateo. Militante. Y entonces un día me dice, oye, Gerardo, pues somos ateos de Closet. ¿Cómo que ateos de Closet? Pues sí, como los gays de Closet, que son gays y no, no asumen que son gays. No, pues sí. Era diputado yo, 2009-2012 pues hay que asumir que somos ateos. Puta, pensé yo, ya valí madre. No, ya valí madre. Si así me traen jodido, voy a decir que soy ateo en un país mayoritariamente creyente, ya valió madre. Pero tiene razón, Fernanda, yo soy ateo. ¿Por qué me voy a avergonzar o lo voy a ocultar? No se trata de que ande diciendo, pero tampoco que lo oculte. Porque además tendilgan a Dios para todo. Y entonces dije yo, pues ni Pepsi, bye boy. Nadie me molesta, ahora van a empezar a chingar, nadie me ha molestado por eso. Porque más como les digo, yo que soy ateo, digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado. Y los creyentes dicen que hay que madrearlo, que hay que encarcelarlo, que hay que matarlo. Que muy bien, que chingón. ¡Que los torture! Ah, pero son creyentes, puta. Chingón, ¿eh? Bien. bien. Son bien consecuentes con su creencia. Racistas, clasistas, odiadores, intrigantes, miserables, mezquinos, culebras. Ah, pero son creyentes, no, güey. <risa> Ay, cabrón. Lo que hay que oír. Entonces, que digan, Misa? Yo no creo, punto. El nigromante en el siglo XIX, leanse herencias ocultas de Monsiváis. Cuida tu billete para cuando el resultado de su encuesta saludos de otro ateo más. Mañana terminan apenas el levantamiento. Yo creo que en una semana más estará. Ya les compartiré. Yo la voy a compartir a la prensa, inclusive. Entonces, ¿eso qué? Si tú crees en Mahoma o crees en Buda, o crecen un chingo de dioses como creían los antiguos mexicanos o, o te vas al te quedas en la época de los dioses griegos y crecen los dioses del Olimpo. Pues millones de años lleva esta, este mundo. Los dioses desaparecerán con la humanidad. Es una creación nuestra, como les digo, nuestra de la humanidad, ¿no? Millones de dioses han existido y todos se han desaparecido. Los actuales no tendrán mejor suerte. Escuso decírselos. Pero si quieren creer que crean. Yo... No me meteré con eso, seré muy respetuoso porque es un Estado laico, el Estado mexicano que costó vida separar la Iglesia del Estado. España no ha separado la Iglesia del Estado y le da dinero como si fuera partido político a la Iglesia católica. Nosotros tenemos los templos católicos del país, pues, creas o no, todo, pues, son monumentos artísticos maravillosos, Estos son parte de nuestro legado histórico. No estoy diciendo otra cosa, pero lo sostenemos con dinero público. ¿eh? Es pues la gracia que les ha de hacer a los no católicos que su dinero sirva para sostener templos diferentes a las creencias de ellos. Pero pues eso es nuestra ley, o sea, son, es patrimonio de la humanidad inclusive. Entonces, un Estado laico no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de cualquier creencia y respeta a todas por igual y a ninguna favorece. Los templos católicos son patrimonio del, del Estado mexicano y del pueblo de México por su eh, aportación cultural, no por otra cosa. Entonces, hay un templo, no sé si es protestante, que está en la calle de Filomeno Mata, que por fuera es horrible, es un edificio como Ardeco horrible de los cuarentas del siglo XX, por dentro era el claustro de uno de los claustros del convento San Francisco, es lo que sigue de bello. Diputado, una duda, ¿usted vio o no vio a Monreal? No, no lo vi, pero, pero vi las fotos y sí fue. Y hablé con él ahora que estuve en la instalación de la comisión bicameral sobre las fuerzas armadas participando en seguridad pública, le dije que qué bueno que había ido me dijo, sí, sí, pues le eché valor y bueno, y salió muy bien, sí, salió muy bien, qué bueno que fuiste. Entonces, sí estuvo. Y, entonces, pues van a joder y van a joder con que no soy de Morena y van a joder con que no tengo experiencia y van a joder con todo, van a, que van a joder con todo, con todo. Pues que digan misa eso por lo menos es cierto que soy ateo el miserable de Pedro Salmerón es un tipejo cobarde y miserable que yo defendí cuando sacó su artículo de que los jóvenes que habían secuestrado a Eugenio Garza Sada eran valientes no solo valientes eran revolucionarios lo corrieron del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Cana. lo corrieron y yo fui solidario con él y fui a meter un amparo por los dos que nos otorgaron cuando él se moría de miedo y no fue a Monterrey. Fui solo. Horacio Flores, mi amigo, mi, amigo, mi hermanito, me, me acompañó y me apoyó. Javier Rosas, cuando seas presidente por una ley que le dé poder al pueblo para remover al poder judicial, me da coraje cuando dicen que el pueblo no existe. Saludos, sí. Y sí hombre ese poder judicial hay que todo el pueblo puede remover todo y tenemos que generar condiciones para que eso se materialice que no serán mecanismos fáciles porque el pueblo es pues toda la masa total todavía fui al congreso de Nuevo León echándole valor el tipejo este este no fue nunca y ahora anda intrigando otra vez en mi contra, intrigando mintiendo, que yo me fui del plantón 2006, yo fui el vocero del plantón 2006, fui, solo tres personas dormimos los 49 noches ahí, Guadalupe Acosta Naranjo, ese, sí, ese cabrón, es Verónica Juárez, también de, del PRD, que siguen en el PRD, son de derecha hoy, y un servidor, Fabiola Sandoval, nos iban a hacer un reconocimiento, fuimos los únicos, Fabiola Falcón, me identifico tanto en eso con usted, yo hasta sentía culpa por analizar contradicciones, por no llevar a mis hijos al catecismo, se terminó mi matrimonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ser librepensadora no lo cambio por nada, exacto, está cabrón. Y aparte la culpa, este, es, es horrible, Fabiola, horrible que, que, te de, que sientas que el sexo es, estás haciendo mal. A las mujeres peor, o si sea, a los hombres, qué es pecado, qué es sucio, digo chinga madre, hermano, y no te lo quitas, cabrón, qué difíciles, qué difíciles, no me lo van a platicar a mí. Entonces, pues que digan misa. Les digo, pinche Salmerón ese miserable, que me fui del plantón. Qué traición. Miserables es lo que son. Son lacayos, son tapetes del poder en turno. Del poder en turno. Ese tipo ahí se iba de pedo con Belausarán. Sigue Sí, es en su amigo, seguro. El Burrausarán. Cuando todos alucinamos a Solá, él se echó sus tragos consolados, es un tipejo para que su trago le tenga consideración, hay quien dicen que es que viene las cosas de historia pues es del ITAM, hombre es un tipejo no conozco a alguien del ITAM que sea sólido perdón, ya lo dije se tenía que decir y se dijo entonces déjense venir de cien mil en cien mil no sean montoneros que digan misa la gente si decide apoyarme lo hará a pesar de todo lo que digan y si decide que no pues no hasta ahorita va bien y saben que soy ateo Rodrigo Tapia ser ateo garantiza el equilibrio que no favorecería ninguna creencia pues no necesariamente puede ser creyente y ser muy respetuoso del estado laico Pero yo creo que ha sido un daño terrible la religión para la humanidad en sus procesos de liberación. Terrible. Y la iglesia católica en México ha sido terrible. Hay eh, sacerdotes y jerarcas comprometidos con el pueblo. Claro, si Hidalgo, si Morelos. Altamirano creo que también era sacerdote, ¿eh? que sea ateo, dice antes, Salar es lo de menos, los persignados, persignados y persignados, ¿eh? en su mayoría son panistas que lo odian, sabemos separar bien los recursos de los políticos, es una parte muy chingona del pueblo de mico por nuestra historia. Porque Juárez, que era creyente, encabezó con los lerdo de Tejada, la separación, de, con el, el Choro Campo, gigantes, con el nigromante, si leen herencias ocultas. Hombre, el negro, estaba cabrón en un país 100% católico, él decía que era ateo, no, 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 no era... O sea, decían que por donde caminaba olía azufre, cabrón. Ese sí tenía un valor, ese sí de veras caminaba sobre sus tompiates. Víctor, el no tener yugo religioso es un beneficio. Pues lo tengo porque fui formado, me lo sacudo. Pero aparece ahí, porque no te.. Altamirano no, bueno, Altamirano no. Alguien de ellos también era sacerdote aparte. Ignacio Man, no, Ignacio Manuel Altamirano no, tienes razón. Este, estoy... lo estoy confundiendo. Altamirano era el hijo político de, del Nigromante, que estudió Derecho. Ay, cabrón, había otro sacerdote, lo fusilaron antes del triunfo de la independencia. ¿Cuál Salmerón? Pedro Salmerón, sí, ese tipejo. Saludos desde Tlaxcala, la encuesta noroña en la respuesta, Jesús Manuel Gómez Marín. Pues ya se nos acabó el tiempo, cabrón, queriendo y no. Se acabó. Mi amor, lo mataste. Fíjense lo que les voy a decir. Que esto yo creo que es central va a decirle a la gente que yo voy a llevar al país Mariano Matamoros es él Mariano Matamoros efectivamente, muchas gracias muchas gracias este, Marta María Sánchez Mariano Matamoros que era, un, era el brazo derecho de, de Morelos y un gran estratega militar cuando lo, lo pusí lo mata. Morelos perdí el, me cortaron el brazo derecho este El país, va a decir que yo voy a llevar al país por aguas turbulentas. No, el país está en aguas turbulentas. Vean, el compañero presidente ha sido impecable. Hay lo que están criticando, que si es la agenda de Davos, que si el neoliberalismo, que si Tesla, que si la chingada, que si la paridad, que si la macroeconomía, que todo. Y lo quieren tirar. y, y, y tú... Duro, 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 desde la embajada de Estados Unidos para tirarlo y lo acusan de vínculos con el narco y que todas sus chingaderas. Son. En aguas turbulentas estamos. Lo que necesitamos es un capitán que... tenga el corazón en su lugar y que diga, vengan, déjense venir. Buena entrevista con Tello, Gracias. Gracias, este, Adrián A. Ah, y Mauricio Quintero, la religión es antirevolucionaria, lo es, lo es, está a favor del statu quo, del estado de cosas existente. Entonces, yo no voy a llevar al país por aguas turbulentas, en aguas turbulentas está, hagamos lo que hagamos. Lo que quieren es que nosotros hagamos un lado y que sigan saqueando sigan rematando el patrimonio nacional pues eso no lo vamos a hacer que sigan ponerse del tapete del gobierno de Estados Unidos pues eso no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer, punto y quien llegue ahí o se faja o de tomo se lo lleva la tía a las muchachas, aunque no se faje a menos que fuera como Lenin Moreno y traicionara yo no veo a nadie en ese plan. también lo digo de mis compañeros que aspiran ninguno ninguno Pero vean a Correa en Ecuador, se la fajó para que ganara Lenin Moreno, ganó cerradísimo y luego lo traicionó a la gacha. Efraín Aceves, gracias por mantener tu firmeza, convicción, valentía y compromiso con el pueblo. Vienen más ataques pero mostraron más fortaleza. Así es, muchas gracias y gracias por tu generosísima cooperación que ya van en 268 dólares con 11 centavos. Vamos a las efemérides, hay que visitar Guanajuato, sí. Forma de constar a los medios opositores, me agrada, pues sí. Van las efemérides, yo también soy ateo como usted, pero me hago historia. Pues es que si te pones a leer, vas a acabar ateo. 24 de marzo 1579, nace en España Fray Gabriel Telles, conocido bajo el seudónimo de Tirso de Molina, miren, yo lo conocía como Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador barroco, autor del Burlador de Sevilla. 1826 nace en Nueva York Matilda Jocelyn Gage, mujer que dedicó su vida a la lucha. Fue activista por la abolición de la esclavitud. No la conozco. Tanta gente que hay que ver su vida. Denunció la violencia sexual ejercida por la iglesia. ¿Qué tal? Luchó por el sufragio femenino. De hecho, en 1871 formó parte de un grupo de 10 mujeres que no votar a pesar de que el sufragio femenino todavía no estaba contemplado por la ley. Fíjense, en los muchachos de Hidden Valley Road, los chicos que seis de los doce hijos tienen esquizofrenia, el sacerdote amigo de la mamá de ellos, por lo menos violó a los tres mayores. Rey Moreno, muchas gracias. 1854 es una historia real. ¿eh? En Venezuela se aprueba la abolición de la esclavitud. En hasta 1854, fíjense qué chingón Hidalgo y Morelos que hicieron la abolición en 1810. Y luego Morelos la ratificó en, el, en los sentimientos de la Nación y el Congreso de Apatzingán. Y con la independencia se volvió a ratificar y en la Constitución Federal se volvió a ratificar en 1824 Venezuela hasta 1854. Y Mississippi hasta 1990 y algo. 1867 se libra la batalla de Casablanca durante el sitio de Querétaro ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona que era de Jalisco contra las tropas conservadoras del general Miramón 1882 en Alemania Robert Koch médico anuncia el descubrimiento del vacilo de Koch que producía la tuberculosis había una canción de los jugadores de fútbol americano soy el vacilo de Koch que quién sabe qué chingados ya ni me acuerdo qué decía anuncia ya por ello hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, mira, debe ser de la lucha contra la tuberculosis. 1905 muere Julio Verne, escritor francés, considerado el padre de la ciencia de ficción moderna. Fue muy importante notar el vacilo porque de ahí se hicieron los antibióticos, creo, ¿no? La defensa, porque te morías, te da tuberculosis y te morías seguro. Está mandando mi hijita ahí, que un médico que conoce me vio aquí en el AIFA, pero que estaba yo llamando por teléfono y ya no me quiso pedir foto. 1905 muere Manuel Aspiros Mora, abogado militar que participó contra la intervención francesa. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Fíjense, hay gente que fue destacadísima, está en la rotonda de las personas ilustres y ni sabemos quiénes son. Más creo que está mal el apellido este Aspiros, que si sí era un apellido así muy castizo no estoy seguro que sea ese a ver checa Manuel Aspiros Mora ah es que tengo el talento. no puede checar 1926 nace en Italia Darío Fo, gran comunista ateo consecuente premio Nobel de literatura cuya obra basó en la sátira política y social muerte de un anarquista es es la, ahí cuando el, teatro, cuando el seguro social sus teatros presentan muy buen teatro Ahí vi la muerte accidental de un anarquista en 1970. su obra más reconocida. Recibió el premio Nobel en 97. Es una gran obra. Es la que les digo, licenciado, punto, Noroña. Entonces usted está de impostor, Héctor Ortega, el, el actor, de, este, usurpando profesiones. ¿Y el de qué hablan? Usted dice que es licenciado. ¿Yo? ¿Dónde? Ahí en su tarjeta dice, licenciado, Gerard Noroña. A ver, dice, que, yo no, que no sepan leer no es mi culpa. Ahí dice, licenciado, punto. A todos nos ha enseñado que el punto, si es Aspiros, me está diciendo este, Aura. Eh, me dice, Ángel Osorio, viva el próximo presidente, que a mi bella esposa, Ceci Osorio, desde Garden Group, California. Y entonces dice él, este... Que, Licenciado, punto. Gerardo Noronia, Gerardo está allá. No, ¿Qué tiene que ver? Licenciado, el punto para acá. Es buenísima. Cara. Y en realidad es una obra, de una crítica feroz, porque la muerte de un anarquista así sido una ventana. Los policías están torturando al anarquista y se le zafa y se mata. Y dicen que fue accidental. Por eso es la muerte accidental de un anarquista. 1976, en Argentina, un tipejo miserable llamado Jorge Rafael Videla llega al poder mediante un golpe de Estado, un día como hoy, contra Isabel Perón. Su dictadura trajo decenas de miles, 30 mil jóvenes desaparecidos, desaparición forzada, asesinadas y encarceladas, 30 mil. Dice decenas de miles, 30 mil. Un incendio destruye la Cineteca Nacional, un día como hoy, de 1982. Felipe Jesús Ramírez, mi estimado Noroña, nos vemos. Ah, no, nos quedan tres minutos. Qué bien me ha rendido el tiempo hoy. Nos vemos. Ah, sí, son... Es el Chairo aquí. aquí. Son súper gentiles. Quitaron la música, pero no le bajaron, la quitaron para que no me tiran la transmisión. Pues la sala está prácticamente vacía. Mi vuelo es hasta las ocho, pero decidí llegar temprano para poder transmitir bien, sin ningún problema. Estoy muy contento porque compré unos libros bien chingones como sin estar un pinche libro más en la vida. Voy a leer, le voy a decir caso a mi amigo Gonzalo yáñez Voy a empezar este que me lo regaló, Osvaldo Luz y Sombra del Caudillo. Me dijo, está buenísimo, tenía subrayado un chingo. Como me pasa que es más lo que subrayas que lo que no. Entonces, es un historiador, 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 Felipe Ávila, yo no lo conocía desde el Colegio de México, una formación académica muy sólida, y me lo recomendó mucho, así es que ahí voy sobre él. Acabé el de Herry de Luca, que la natura expuesta, qué gran escritor es, es un poeta, entonces su prosa es poesía, es un gran escritor, Acabo de, bueno, no compré porque no los tenían en la zona rosa, todos los libros que tenían, todas las librerías del péndulo, de Erri de Luca que no son los que traje a España, creo, dije, todos los quiero. Así que la próxima semana pasaré a la zona rosa por ellos. Como si necesitara comprar un libro más, pero Erri de Luca es garantía igual que Califatides, que son grandes escritores, grandes escritores ha sido Califatides, me lo regaló me lo recomendó mi amigo Pepetón estoy muy agradecido, aunque usted ha hecho un reaccionarazo el cabrón y Erri de Luca gracias a Tonali, allá en la sombra de, a la sombra del Sabino la librería y restaurante de Tepoztlán, es un gran lector y Emma vio el libro y le llamó la atención le dijo llévatelo, es una joya no se consigue además quise publicarlo en la Consejo Electoral está más caro que comprarlo en librerías se pasa, así no lo, así no se puede entonces les dije ¿no? que ayer a los del Tribunal Electoral aquí traigo las notas del Tribunal Electoral les iba a comentar los datos, fíjense, nomás en materia de seguridad sí, nos queda un minuto lo comentó el compañero presidente han disminuido 33% los delitos del Foro Federal 10% los homicidios, para los que dicen que su estrategia no ha funcionado, 10% han bajado los homicidios. No está pacificado el país. De algo como hoy se realizó la batalla de Casablanca en el sitio de Querétaro, ándale. El robo de vehículos ha disminuido 38%, homicidios 10%, robo general 20%, el guachicol 92%, que es brutal, feminicidios 28%, secuestros 76%, ese es otro gran, gran resultado positivo. Y mañana les iré comentando otros datos buenísimos que hay aquí. Las reservas han crecido 15%, 200 mil millones de dólares tenemos en el Banco de México. En fin, son datos muy buenos, hay que me pasó ahora. Nos vemos, nos vemos mañana desde... Amecameca, acabando el meeting de Amecameca, de Ameca, que Amecameca, Amecameca, Amecameca es en Estado de México, Ameca, acabando, ya no les comenté aquí, traía yo los datos de la reunión de ayer con los del Tribunal Electoral, mañana se los comparto, no me gustó el mensaje de, termino con eso, no me gustó el mensaje de Nacho Mier diciendo que avanzábamos en materia de paridad, iba a elegirse una mujer muy probablemente con una, te, con una quinteta, tres mujeres y dos hombres, pero va a ser mujer sí o sí, porque lo impuso el tribunal y lo impone arbitrariamente, repudio su resolución, aunque es una paradoja, aunque esté de acuerdo en la, igual, en la igualdad plena y que una mujer preside. Sí, sí, César Briseño, pero están avanzando demagógicamente y a la mala, usando demagógicamente el tema para golpear. Entonces, no yo no celebro. No celebro que el Tribunal Electoral se haya salido con la suya, no lo celebro. En fin, exacto, lo ganó, estuvo siempre cerca del pueblo, dice Mago Os, y por las benditas redes sociales, igual que en Oroña. Ahí vamos, ayúdenme, 30 de abril, jornada nacional de consulta callejera, ahí con Horacio pidan bajar el formato de La Lona, y llaman a votar a la gente en la plaza principal de su capital o de su población. Mínimo en las 31 capitales de los estados y la capital del país, mínimo. De ahí para, lo, para adelante lo que podamos hacer de más, se los agradeceremos. Soy morena, dice Roberto Patiño, muy bien. Pueblo manda y decide, en Oroña 2024, José Manuel Gómez Marín. Nos vemos, ya nos pasamos dos minutos, luego dos minutos y medio, y luego me regaña a Emma, y me pone incomodado, que como yo no trabajo como ella. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me expongo? Queremos poner luz para poder trabajar desde casa, trabajo sobrador. Como siempre nos niega la luz, no creo que les niegue, nos ayuda a poner la luz la colonia. En Ensenada, bueno, es que es probable que sea un, un terreno irregular, ese es el problema. Pero este, hay comunica, manden los datos y vemos, 55 45 01 19 45, repito, 55 45 01 19 45, nos vemos, pórtense bien.